0: Bienvenue sur Osez, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Osez, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard, et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société, et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Maxence Cordiaz. Bonjour Jean-Philippe. Et bienvenue sur Osé. Um, Maxence, je suis ravi de, de te recevoir aujourd'hui pour parler d'énergie. Euh, tu vas peut-être te présenter, en quelques mots tu es ingénieur et tu es aussi l'auteur d'un livre euh, qui s'appelle euh, effectivement Énergie, qui est un livre de vulgarisation autour, euh, autour de l'énergie. Euh, on va parler de ce livre et plus précisément en fait de ce qu'est l'énergie, d'où ça vient, à quoi ça sert, des différents types d'énergie, des vecteurs d'énergie, essayer de faire un point sur la transition énergétique, les marchés du carbone, la neutralité carbone, etc. Énergie renouvelable, non renouvelable, fossile. Mais pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous dire deux mots de qui tu es et pourquoi tu as écrit ce livre
1: Merci Jean-Philippe et merci pour, pour ton invitation. Alors, à l'origine, je suis ingénieur chimiste spécialisé en cycle du combustible nucléaire. jamais fait de chimie ensuite dans, dans ma carrière, donc bon, dire que je suis spécialisé là-dedans finalement... Est-ce bien, est bien honnête En fait, en début de carrière, j'ai fait de la, physique, de la physique nucléaire et de la thermohydraulique. Assez rapidement, je suis passé sur des, des relations internationales, à l'ambassade de France à Londres, puis maintenant pour un, un grand organisme de recherche publique français. Et euh, depuis 2017 environ, j'ai développé une activité personnelle de vulgarisation, pédagogie, communication, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, sur l'énergie et le climat, parce que je me suis rendu compte que c'était des sujets qui étaient... Complexes, pas toujours très bien compris, mais qui ont un impact assez important sur la, la vie des gens, à la fois à court terme et à long terme, à long terme avec le, le réchauffement climatique qui, euh, qui, qui, qui bouleverse notre milieu de vie. Et euh, l'énergie, c'est aussi ce qui permet nos modes de vie actuels, qui reposent essentiellement sur les combustibles fossiles. Donc, bien comprendre les, les, les questions énergétiques, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour, euh, pour préserver les services qu'elles qu nous rendent. Et... Euh, et avoir un débat démocratique là-dessus. Donc, j'ai développé cette activité en 2017, à peu près, sur les réseaux sociaux, dans les médias, via des cours, des conférences. Et là, comme tu le disais plus récemment, avec un livre
0: que j'ai eu le plaisir de voir sortir en, en avril, chez Tana édition. Voilà, un livre qui s'appelle « Énergie » chez Tana édition. Je crois que la collection, c'est « Fake or not ». Oui. Euh, et, et vraiment, je recommande à tout le monde pour bien comprendre ce qu'est qu l'énergie. Euh, bon, si on pas... va en dire deux mots euh, et, et aborder un petit peu le sujet. Déjà, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce que c'est que l'énergie ah, C'est une bonne question à laquelle il n'est pas facile de répondre.
1: En fait, en, en physique, l'énergie, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. Dès que tout est parfaitement froid et immobile dans l'univers, il n'y a pas de transfert énergétique. Par contre, dès que les choses commencent à s'échauffer, à bouger, euh, à rayonner, à changer de composition chimique, atomique, on va avoir des transferts énergétiques qui... Quantifie, euh, qui quantifie cette, cette transformation. En fait, plus un système contient d'énergie, plus il va avoir la capacité à se modifier. Euh, et quand je dis se modifier, c'est changer de, changer de vitesse, de combustion chimique, atomique, rayonnée, etc. Donc, euh, de façon très concrète, l'être humain a toujours cherché à maîtriser des sources d'énergie abondantes, concentrées, faciles d'accès, pour pouvoir modifier son environnement, pour pouvoir le rendre d'abord plus sûr, et ensuite euh, plus confortable. Ce qui a limité le, le développement de, euh, de l'humanité pendant l'essentiel de notre histoire, c'était l'accès à l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie sous forme de mouvement. L'énergie, on peut la trouver sous différentes formes, sous forme de mouvement, c'est l'énergie euh, mécanique, composé d'énergie cinétique et d'énergie potentielle, c'est du mouvement qui peut arriver, de l'eau par exemple, euh, en, dans, dans un lac en hauteur, euh, c'est de l'énergie potentielle, on peut la faire tomber, et ça, ça délivrera de l'énergie cinétique, euh, de l'énergie chimique dans les liaisons chimiques, de l'énergie atomique dans les liaisons atomiques, euh, de l'énergie sous forme électromagnétique dans les rayonnements, la lumière par exemple, et donc l'énergie mécanique, c'est ce qui nous a toujours limités, et pendant longtemps, euh, l'être humain n'a eu accès qu'à la force humaine et animale, et donc ça, ça a limité vraiment ce qu'on pouvait faire dans une journée, ce qu'on pouvait produire. C'était limité par le nombre d'heures qu'il y avait dans la journée parce que, par exemple, un agriculteur ne peut pas, peut pas contrôler une infinité d'animaux de, de trait. Il peut contrôler quelques animaux de trait, mais, mais c'est limité. Au tournant des années 1000, on a développé des moulins à vent et à eau un peu partout en Europe. Ça permet de libérer des bras, d'avoir un début d'exode rural, un développement de l'artisanat, un grossissement des villes, une amélioration des conditions de vie, mais ça restait quand même limité. Et ce qui s'est vraiment passé euh, au XIXe siècle, c'est le développement d'une machine qui a été inventée au XVIIIe siècle, la machine à vapeur, qui permet de convertir de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur abondante, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du charbon, du pétrole, du bois, en énergie mécanique qui était limitée. Et donc, à partir de là, on a pu euh, se, se, se développer de, de, de façon complètement inédite dans, dans l'histoire de l'humanité.
0: D'accord. Et, et aujourd'hui, alors... Euh... Donc on a vu un peu comment est-ce qu'on utilise l'énergie bah pour, pour se mouvoir, pour se chauffer, et l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, tu parlais là de, de pétrole, de, de bois, de, de charbon, mais qu'est-ce qu'on utilise en fait de, de, de manière générale, elle vient d'où cette énergie
1: alors, avant de répondre à la question, d'ailleurs, euh, juste pour clarifier quelque chose, euh, euh, ce qui a été découvert pendant la révolution industrielle, c'est la machine à vapeur, pas les combustibles fossiles qui eux-mêmes sont connus depuis l'Antiquité. Le charbon, le, le pétrole, euh, les feux grégeois qui étaient des, des bombes incendiaires au naft, c'est-à-dire au pétrole dans l'Antiquité, utilisaient du, du pétrole. Donc, euh, vraiment, les énergies fossiles sont connues depuis l'Antiquité. C'est vraiment la capacité de convertir la chaleur qu'elle dégage en mouvement euh, qui représente la, la transition. Et euh, pour répondre à ta question, aujourd'hui, euh, on utilise essentiellement des, des combustibles dits fossiles. En fait, les combustibles fossiles, ce sont des, des énergies sous forme chimique, euh, dans des molécules carbonées qui viennent du vivant. Ce sont des organismes, des, des fougères, des micro-organismes comme des, comme des planctons, euh, qui ont vécu il y a entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'années, qui ont sédimenté, qui ont été recouverts par sédimentation par des roches, la température et la pression ont augmenté, ça a formé une sorte de, de combustible solide noir qu'on appelle du, du kérogène, puis progressivement, en fonction de, de, de la biomasse de départ et des conditions, ça a pu donner du charbon, du pétrole, du gaz, avec différentes propriétés, dans différentes proportions et c'est ce qu'on récupère aujourd'hui. Donc euh, les énergies fossiles, fossiles ça ne veut pas dire limité, même si les énergies fossiles sont d'une certaine manière limitées, ça veut dire euh, qu'il vient du vivant, ce sont des énergies qui viennent du vivant, mais d'il y a très longtemps. Par exemple la biomasse, si on coupe un arbre et qu'on le brûle, ce n'est pas une énergie fossile. Euh, par contre
0: le charbon qui est issu d'anciennes fougères par exemple, euh, ça c'est une énergie fossile. D'accord, et... Euh... Et ces énergies fossiles, c'est les seules sources d'énergie qu'on qu peut utiliser C'est quoi en proportion aujourd'hui Alors, 80% de
1: l'énergie utilisée au niveau mondial, ce sont des combustibles fossiles, pétrole en tête, charbon ensuite et gaz ensuite, euh, gaz naturel qui est du gaz fossile. On pourra d'ailleurs revenir sur l'origine du, du, du nom de gaz naturel, si tu veux. Euh, et ensuite, le reste, c'est-à-dire les 20%, les 20 qui restent, et qui ne sont pas fossiles, ça va être de la biomasse. Euh, qui n'est pas forcément renouvelable ni forcément durable, ça va vraiment dépendre du, du type de biomasse. Derrière la biomasse, il y a énormément de choses, biomasse bois, du biogaz, des agrocarburants, etc., okay. euh, de l'hydroélectricité, de l'énergie nucléaire, de l'énergie éolienne et enfin de, de l'énergie solaire. Et derrière l'énergie solaire, il y a plein d'autres énergies, mais qui sont beaucoup moins utilisées au niveau mondial, comme la géothermie, etc.,
0: pour, pour donner une, une petite idée, donc tu disais c'est 80% des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on qu qu en fait, en fait de, de cette énergie fossile elle, elle sert à alimenter quoi Elle sert à alimenter les machines. Toutes les
1: machines qui produisent ce qui nous entoure. Par exemple, si je lève les yeux au-dessus de mon écran, absolument tout ce que je vois... A été produit par, euh, transforme, extrait, transformé et produit par des euh, par machines. L'ordinateur euh, sur lequel je parle, que, la coque est en plastique, est constituée essentiellement de pétrole. Euh, il contient différents types de métaux, euh, différents métaux qui ont été extraits du sol avec des machines au pétrole ou au charbon, transformés euh, par des machines qui tournent au charbon, importés dans des cargos qui, qui fonctionnent au pétrole. Et en fait, l'essentiel des, des biens et des services que l'on consomme. Euh, ont été alimentés par les énergies fossiles qui vont a, donc, alimenter les transports, tous les transports qu'on utilise et que ce qu'on achète à uti euh, utiliser pour être livré, le chauffage des bâtiments et toutes les usines qui vont fabriquer euh, les, canettes de, les canettes de soda, euh, la, les, les vêtements, etc. Ça sert,
0: euh, ça sert absolument à tout. Et, alors, tu parlais dans les énergies fossiles de charbon, de gaz naturel et, euh, et de pétrole. Euh, le charbon, euh, on a l'impression que c'est un peu euh, une énergie qui est, un peu, qui est révolue, en fait, qu'on n'en utilise plus. Euh, c on a l'impression que c'est un peu picky blinders, euh, c'est le 19e siècle, euh, mais qu'aujourd'hui euh, qu c'est terminé. Euh, Qu'est-ce qu'il en est réellement dans, dans les faits Absolument pas. Comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, le charbon, tu fais bien de poser la
1: question, le charbon, c'est la deuxième énergie la plus utilisée au monde. Euh, c'est celle dont la consommation a le plus augmenté entre 2000 et 2010. Poussé par l'essor de la Chine. Et depuis 2010, le charbon a été remplacé, euh, dans la, en termes d'énergie qui croît le plus vite, par le, le gaz naturel. Et en fait, euh, même la France est très dépendante du charbon. Alors, ça peut paraître paradoxal de dire ça, parce qu'on brûle peu de charbon en France, mais en fait, la moitié de l'empreinte carbone de la France euh, est à, à l'étranger. Alors, l'empreinte carbone, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre émis dans le monde pour servir la consommation française. Okay. donc euh, par exemple l'ordinateur que j'utilise qui me sert à moi qui suis en France a été produit à l'étranger donc l'empreinte carbone euh, mesure les gaz à effet de serre qui ont, qui ont été mis à, à la fabrication de cet ordinateur et en fait quand on, ce qu'on voit c'est que la moitié de l'empreinte carbone euh, de la France euh, vient de l'étranger parce qu'on importe énormément de choses et, euh, et notamment bah, d'Asie où l'énergie dépend fortement du charbon donc même la France même
0: le niveau de vie français dépend fortement du, du charbon D'accord, puisque c'est donc c'est principalement en Chine qu'on utilise du, du charbon pour 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 faire quoi pour pour alimenter des centrales pour se chauffer pour pas pas, pas que en Chine en fait le,
1: le charbon alors même s'il a décliné ces dernières années est encore très utilisé aux États-Unis dans certains pays européens comme l'Allemagne et la Pologne en Russie aussi beaucoup en Chine et dans dans tout le Sud-Est asiatique le charbon c'est une source d'énergie très facile à utiliser très peu chère que les pays qui en ont dans leur sous-sol souvent n'hésitent pas, pas à utiliser. Donc c'est encore une source d'énergie euh, très utilisée, surtout pour fabriquer de l'électricité. Historiquement, ça a servi aussi à faire du chauffage. Euh, maintenant, on l'utilise moins pour le chauffage, notamment pour dépolluer les centres-villes, parce que le, le, le chauffage au charbon euh, peut induire des épisodes de, 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 de pollution euh, poussée. Donc notre, même en Chine, par exemple, actuellement, il y a un mouvement qui vise à, à bannir toutes les chaudières à charbon pour essayer de dépolluer un peu les, les centres-villes. Et après, ça sert euh, aussi dans, dans l'industrie, parce qu'il y a beaucoup d'industries qui ont besoin de, de, chaleur, de chaleur intense, et donc euh, le charbon peut servir aussi, aussi là-dedans.
0: Si, pour, pour avoir une idée de, de l'impact du charbon, il faut, faut relire un peu aussi Oliver Twist, quand mmh. on parle du smog londonien de, de l'époque victorienne, où effectivement, ça mmh. devenait très très difficile de, de respirer pour, pour tout le monde, à cause justement de, mmh. de, de, de l'air... Euh, irrespirable euh, mmh. de euh, la combustion du, du charbon. Je te pose toutes tes questions, mmh. et notamment sur le charbon, parce que c'est vrai que quand on est en France, euh, on n'a pas forcément la, une bonne visibilité. On a l'impression mmh. que en fait, l'énergie est plus ou moins propre. On reviendra un peu pourquoi, euh, sur pourquoi après, alors que fondamentalement, ouais, comme tu le dis, le, le charbon reste une, la, la deuxième source d'énergie en fait, mmh. la, la plus utilisée aujourd'hui. Ouais, et puis euh, tu, tu, tu parlais d'Oliver de, de Twist, mais il n'y a pas besoin d'aller euh, aussi loin.
1: Euh, je, de mémoire, c'est dans la série euh, The Crown euh, ils font référence à un épisode qui n'est pas si ancien que ça parce que ça date de 52, le Great Smog of London. Euh, un épisode de, 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 de pollution extrêmement intense, donc euh, l'air qui, 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 stagne, qui stagne à Londres. À l'époque, il y avait énormément de, de centrales à charbon dans le centre-ville, par exemple, le, le, Tate, le Tate Modern, qui, est, qui maintenant est un, un musée d'histoire euh, un musée d'art moderne, pardon, euh, était une centrale à charbon. Euh... Il y avait plusieurs centrales charbon dans, dans Londres et euh, cet épisode-là, euh, c'était un épisode de, de, de brouillard très intense avec beaucoup de morts, à la fois du, du fait de la pollution, mais aussi des gens qui se sont fait écraser parce qu'on euh, ne voyait strictement rien dans, dans la ville à cause de, 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 ce brouillard, de ce brouillard très dense. Et ça, c'est du passé euh, dans les pays occidentaux, euh, le, le Royaume-Uni, les États-Unis, etc. Par contre, d'une certaine manière, ça peut encore être une réalité dans certains, dans certains pays qui utilisent encore beaucoup le, beaucoup le charbon.
0: On reviendra après hein, sur pourquoi en il fait, y, y, y a des problématiques liées à, à l'utilisation des, des énergies fossiles, notamment, euh, on a un peu abordé là, avec, euh, avec le charbon, mais je pense qu'on on reviendra dessus euh, aussi par rapport à l'aspect euh, climat. Euh, mais déjà, je voudrais revenir aussi sur euh, le gaz naturel, euh, donc, mm. qui est une autre euh, énergie fossile. Euh, et euh, notamment, ça, effectivement, tu, tu l'as rapidement abordé, mais, mais dans le livre, tu, tu reviens sur l'histoire du nom euh, « gaz naturel » alors qu'effectivement, on devrait plus l'appeler gaz fossile. Mm. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est que le, le gaz naturel Pourquoi c'est un peu différent du, du, du charbon euh, mm. En quoi c'est différent du charbon, alors que ça vient mm. plus ou moins de la même mm. chose Et comment on en est venu à appeler ça gaz naturel mm.
1: Ouais, En fait, je n'avais pas tout à fait fini au départ ma, ma, mon histoire des énergies. Euh, au 19e siècle, on a commencé à utiliser le, le charbon dans les machines à vapeur qui étaient lubrifiées avec du pétrole. Pendant les guerres mondiales, on a commencé à utiliser le pétrole d'abord dans la marine, euh, la marine militaire, parce qu'on s'est rendu compte que le, le pétrole avait une densité énergétique plus importante et permettait d'avoir des, des navires plus rapides avec des meilleures performances, donc ça permettait d'avoir une supériorité militaire, et c'est ça qui a vraiment lancé le pétrole au début XXe. Et le gaz euh, s'est vraiment développé pendant la deuxième moitié du XXe siècle avec euh, les chocs pétroliers. Et ça, ça s'explique par le fait que le gaz est plus difficile à extraire et convoyer jusqu'au lieu de, de consommation. Autant du charbon, c'est solide, il suffit de le, le charger dans un train et puis de l'emmener là où on a besoin. Le pétrole, c'est liquide, c'est pareil, c'est facile à transporter. Par contre, le gaz, c'est gazeux, ça fuit, c'est pas c'est pas évident et donc euh, du gaz on en utilise depuis, depuis longtemps, au 19 e siècle l'éclairage urbain se, se faisait au gaz mais à cette époque là c'était pas du gaz naturel en fait c'était du gaz de synthèse produit à partir de charbon, par exemple euh, la Villette, là où il y a le parc de la Villette euh, à Paris, avant c'était une usine gazogène donc une grosse usine euh, où des trains de charbon arrivaient, convertissaient ce charbon en gaz et ça servait ensuite à, à éclairer Paris, et donc euh, ce gaz qui était appelé gaz de ville, quand on a commencé à utiliser du du gaz qui était extrait du sol directement qui n'y pas besoin de synthétiser euh, il a fallu l'appeler différemment et ce qui semblait logique à, à l'époque c'est que bah, vu que c'était du gaz naturel il n'y avait pas besoin de le synthétiser, on l'appelait gaz naturel donc l'origine du gaz naturel ça vient de, ça
0: vient de là génial, ok c'est <rire> effectivement c'est effectivement,
1: tout aussi fossile que le pétrole et le,
0: et le charbon et, et par rapport à, à la nature du, du gaz, le fait que ce, ce soit gazeux alors que ça vient de, 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 la, même, euh, de la même source plus ou moins, que, est-ce est que tu peux peut-être expliquer quelle est, quelle est la différence, pourquoi est-ce que c'est difficile à appréhender de se dire il euh, y a du charbon qui est solide, du pétrole qui est liquide, oui. du gaz qui est gazeux alors que plus ou moins ça vient de la même chose en fait, ça dépend
1: de la longueur des, des chaînes carbonées. Euh, du, du plancton, par exemple, qui a sédimenté il y a quelques dizaines ou centaines de millions d'années, euh, va être lentement pyrolysé dans les, dans les entrailles de la Terre, fond, euh, donc, euh, suivant différentes conditions de, de, de température et de pression. Et plus les conditions de, de pyrolyse permettront d'aller loin dans la pyrolyse, plus le pétrole sera léger, donc c'est pour ça qu'on trouve différents types de pétrole, de pétrole très lourd, par exemple au Venezuela, à des pétroles très légers, comme les, 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 les pétroles de schiste américains. Et euh, si on va encore plus loin, on arrive sur des molécules qui sont tellement légères qu'elles sont gazeuses, et ça, c'est ce qu'on va trouver dans le, dans le gaz naturel.
0: Ok, bah, écoute, hyper clair, merci. Mm -hmm. um, avant qu'on qu parle un peu des, de la problématique hein, des, euh, de l'énergie fossile, et, et peut-être un peu du, du climat, de la transition énergétique, etc., et des, des autres types d'énergie. Euh, J'aimerais revenir en fait euh, sur euh, qui produit et qui consomme euh, principalement en fait c'est euh, l'énergie euh, dans, le, dans le monde, euh, et notamment les, les, énergies, les énergies fossiles, peut-être avec un focus sur l'Europe et, et la France pour, pour bien comprendre en fait, les, les dépendances euh, aux, aux énergies fossiles et, et la géopolitique que peuvent représenter aussi euh, les énergies fossiles, surtout dans le contexte actuel de guerre en Ukraine. Alors pour l'Europe, c'est assez simple, parce que le premier fournisseur euh, de l'Union européenne
1: euh, en gaz, pétrole et charbon, c'est le même, c'est la Russie. 40% du, du gaz consommé dans l'Union Européenne vient de Russie. Pour le pétrole, c'est à peu près 30%. Et pour le charbon, je ne me souviens plus exactement, mais, euh, mais, mais, mais c'est aussi assez élevé. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, il y a autant de tergiversations et de difficultés, surtout de la part de certains États, euh, à imposer des sanctions à la Russie sur euh, alors le pétrole, visiblement, à le faire, mais surtout sur le gaz, parce que euh, c'est un, un fournisseur majeur et, et certains pays en sont très dépendants notamment des pays qui ont fait le choix
0: de parier durablement sur, euh, sur le gaz fossile. D'accord. Et aujourd'hui, si on prend le cas de la France, euh, la France, mmh. elle, elle produit combien euh, de, de, de sa consommation d'énergie fossile Quasiment rien. Euh, alors, au plus sur le, sur
1: le gaz au moment où on en a produit le plus, donc c'était au, au pic des extractions dans le gisement de lac en Aquitaine, euh, LACQ en Aquitaine, euh, on devait être à peu près un tiers du gaz qu'on consommait, ça devait être dans les années 60, euh, mais actuellement on, on, produit, on produit quasiment rien sur notre territoire de, de ce qu'on consomme peut-être de l'ordre de 1% pour le, pour le
0: pétrole, même pas avec quelques gisements dans le bassin parisien et dans l'Est. Mais... Est-ce qu'on consomme beaucoup d'énergie fossile en France Parce qu'on peut se dire, bon, ben, oui. dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'on consomme l'énergie autrement, peut-être que euh, finalement, grâce au nucléaire, au barrage, etc., on n'en a pas besoin. Ça, c'est vraiment une idée reçue, la France, pays tout nucléaire. En fait, la
1: France, est surtout un pays qui dépend fortement des combustibles fossiles. Si on regarde l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie euh, qui passe par un compteur directement utilisable par les gens, donc le carburant raffiné, l'électricité, le gaz de chauffage, etc., 40% de l'énergie finale, ce sont des carburants pétroliers. Euh, donc c'est ce qui alimente euh, notamment les transports qui en France sont, euh, dépendent à plus de 90% du, du pétrole donc euh, le transport très dépendant du pétrole et le, le, le pétrole joue vraiment un rôle majeur en France comme dans tous les pays du monde ensuite il euh, y a l'électricité 25% de l'énergie finale et le nucléaire c'est 70% de ces 25% donc le nucléaire c'est entre 16 et 18% de l'énergie finale consommée en France alors c'est pas rien mais, euh, mais c'est quand même très loin derrière le, derrière le charbon et le gaz fossile qui sert à chauffer les bâtiments, notamment, qui sert aussi dans, dans l'industrie, euh, un petit peu dans la mobilité, même si, si c'est marginal, euh, c'est 20% de, de l'énergie finale. Donc, euh, en gros, 60% de l'énergie finale, peut-être un petit peu plus, en France, vient des combustibles fossiles. Et ouais. ça, c'est vraiment que ce qu'on consomme sur le territoire français. Ce ne sont pas les combustibles fossiles consommés à l'étranger pour produire ce qu'on qu consomme en France.
0: Donc, en gros, ce que tu me dis, c'est que quasiment deux tiers de l'énergie consommée en France vient de ressources qu'on ne produit pas nous-mêmes. Tout à fait.
1: Alors après, euh, ce n'est pas spécifique aux combustibles fossiles. Hein. Par exemple, tous les métaux aussi, alors qu'ils ne sont pas des combustibles fossiles, euh, parce que les, les métaux euh, ont, été, ont été formés... Bah, euh, été formé dans les étoiles, pas, pas il y a quelques dizaines ou centaines de millions d'années sur Terre. Euh, les métaux sont aussi, pour l'essentiel, importés. La France extrait quasiment plus rien. Donc on est dépendant sur, sur beaucoup de choses. En fait, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que sur Terre, tout est limité. Par contre, tout n'est pas limitant. Par exemple, le fer, bon, bah, il y en a une quantité limitée sur Terre, mais c'est euh, l'un des éléments les, les, plus, les plus répandus à, à la surface de la Terre. A priori, le fer ne sera jamais limitant. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les, les ressources dont on a besoin euh, vraiment et qui, sont, qui présentent euh, ce, ce, ce caractère limitant. Et, euh, et c'est le cas pour les combustibles fossiles, de par leur importance dans notre économie et aussi de par les, les contraintes, euh, enfin les délais auxquels euh, des
0: contraintes sur leur approvisionnement peuvent, peuvent se présenter. Bah, D'ailleurs, le pétrole, dessus hein... c'est pro probablement assez, assez proche. Je, je, pardon, je t'interromps. Là-dessus, j'ai fait une série de, de, de trois interviews mmh. avec des, des chercheurs sur la, la question des, des ressources limitées, mmh. euh, que ce soit justement les minéraux, mmh. euh, fossiles, etc. Grâce à toi, d'ailleurs. Donc, j'en profite aussi pour, pour te remercier et ces différentes mises, mises en relation. Et j'invite tous ceux qui se posent des questions là-dessus à regarder donc, ces, ces épisodes dans la quatrième saison du, du podcast. J'aimerais maintenant euh, qu'on s'attaque euh, un peu euh, à une question qui, qui peut paraître, euh, somme toute, euh, assez, assez bête, mais... Pourquoi c'est un problème, les énergies fossiles Pourquoi on en fait tout un caisse
1: Alors, il y a principalement deux réponses. Si tu as envie qu'on aille plus loin, on pourra donner encore d'autres réponses. Mais les, les deux réponses, en fait, c'est la double contrainte carbone. C'est vrai qu'on euh, pourrait se demander, on a un système énergétique qui nous est extrêmement favorable par rapport à ce qu'on a pu connaître pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité. Là, on est en train de discuter, on n'est pas au champ en train de, de cultiver ce qu'on mangera, ce qu mangera cet été, on a une espérance de vie supérieure à 30 ans, si on est malade, on peut aller à l'hôpital, si on se blesse, on peut aller à l'hôpital. Euh, toi et moi, on a pu faire des études, euh, on n'a pas dû aller au champ à 10 ans. Donc, euh, et ça, euh, c'est unique dans l'histoire dans, dans, dans de l'humanité. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut changer, euh, on, on veut changer ce système-là En fait, il y a deux contraintes qui nous obligent à le faire. La première, c'est le réchauffement climatique qui est un problème de déchets, en fait. Les combustibles fossiles, euh, donc on les brûle, on rejette les gaz qu'ils émettent dans l'atmosphère la et parmi ces gaz, il y a notamment le dioxyde de carbone, CO2 et le méthane, CH4, qui, euh, qui présentent un, un effet de serre. L'effet de serre, en fait, euh, pour expliquer rapidement ce que c'est, le, le Soleil éclaire la Terre de, de ses rayons, ça réchauffe la Terre. S'il n'y avait pas d'atmosphère, s'il n'y avait pas de, 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 de gaz à effet de serre, toute la chaleur emmagasinée par la surface de la Terre serait réémise sous forme d'infrarouge vers l'Univers, vers et puis comme ça, toute la, toute la chaleur est dissipée, il ferait moins 18 degrés à la surface de la Terre, il n'y aurait pas de vie. Grâce à l'atmosphère et à certains gaz qu'il y a dedans, la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, etc., on a un effet de serre, c'est-à-dire que ces molécules-là captent les infrarouges émis par le sol, les rediffuse dans tous les sens, notamment vers le sol, ça piège une partie de la chaleur et on a une, euh, on a une température moyenne qui est d'environ 15 degrés, ça, ça permet la vie. Le problème, c'est quand on a une accumulation de certains gaz à effet de serre, notamment le CO2 et le méthane, qui augmente cet effet de serre et qui va réchauffer l'atmosphère en entraînant tout un tas de conséquences, par exemple des variations, des, des régimes de précipitation, euh, des phénomènes météorologiques de plus en plus violents, de, une montée des eaux, donc des submersions côtières, etc., etc. qui peuvent avoir tout un tas de, euh, tout un tas de, de conséquences euh, majeures euh, sur les sur les populations. Alors, la difficulté de ce problème-là, c'est que c'est un problème qui est à la fois mondial et de moyen terme, ce qui ne motive pas vraiment les, les gens à agir. Pour prendre une petite analogie, c'est un petit peu comme euh, quand vous habitez dans une copropriété et qu'il y, y a un chauffage collectif, euh, ça, vu que tout le monde paye la même chose, ça ne incite pas à faire des, à faire des économies. Euh, et donc il euh, y a vraiment ce problème là pour, euh, pour agir pour le climat c'est que tout le monde attend que les autres bougent avant de bouger soi-même et, et en fait euh, on a du mal à avancer là-dessus L'autre euh, contrainte qui nous oblige aujourd'hui à sortir des combustibles fossiles, c'est l'épuisement de ces combustibles fossiles. Et ça, c'est un truc dont on parle peu et qui est assez difficile à saisir, parce que il y a à la fois trop de combustibles fossiles pour maintenir un climat euh, qui, qui ressemble euh, au climat actuel et qui évite l'essentiel des, des agréments causés par le réchauffement climatique, mais il y en a en même temps pas assez pour pouvoir durablement continuer euh, nos modes de vie actuels c'est-à-dire euh, consommer comme on consomme aujourd'hui euh, et, et dépenser autant d'énergie qu'on qu 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 en dépense aujourd'hui. Et donc, ça, c'est particulièrement, particulièrement vrai sur le pétrole, ça l'est aussi sur le gaz en Europe, moins au niveau mondial, mais, mais particulièrement en Europe. Et, et cette contrainte-là est aussi une contrainte qui nous oblige à sortir des combustibles fossiles. Il faut mieux en sortir de façon planifiée, en les substituant par autre chose, en faisant des économies sur ce qui nous semble euh, dispensable, plutôt que d'attendre de nous ensevrer de façon forcée via des pénuries. C'est ce qu'on constate d'ailleurs actuellement face à l'envol du, du prix de, notamment du gaz. Euh, on voit pas mal de faillites d'entreprises, notamment dans le, dans le secteur de, de la production d'engrais, secteur métallurgique. Euh, là encore récemment, c'est le, le métro de Madrid qui a dit qu'ils allaient réduire de 10% la, la fréquence des trains parce que leur facture, est, leur facture électrique a augmenté de 120 000 euros par jour à 800 000 euros par jour. Euh, et donc ça c'est de la destruction de demandes. Et donc tout l'enjeu euh, d'anticiper l'épuisement des combustibles fossiles, c'est aussi d'être capable euh, de gérer cet épuisement pour préserver le plus possible
0: les services auxquels on s'est habitué et que ces
1: combustibles fossiles rendaient.
0: Alors si, euh, si je, je joue euh, une personne finalement qui ne connaît mmh. pas très bien le sujet, je te dirais... Oui, d'accord, mais en fait, euh, là, le problème du climat, on n'a qu'à juste capter euh, les gaz à effet de serre euh, quand, on les, quand on les émet, euh, dans le, soit au niveau des pots d'échappement, soit au niveau des usines, soit au niveau des centrales. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça
1: Alors, on y a pensé. Euh, le problème, c'est que ça consomme de l'énergie et ça coûte cher. Euh, bon, au niveau des... des... Des, des tuyaux d'échappement, des, des voitures, non, parce qu'une euh, voiture, c'est un, 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 un petit véhicule, il n'y a, a pas la place pour avoir ce, ce genre de dispositif, mais euh, en sortie de, de centrales à charbon, à gaz, on y a pensé. Euh, le problème, c'est que si on n'équipe qu'une seule centrale, Là, dans ce cas-là, on peut voir euh, combien ça coûte. En fait, le combien ça coûte, ça va être à la fois le coût des infrastructures pour faire ça et le, le, le coût de l'énergie pour euh, euh, jusqu'à quelques dizaines de pourcents de la centrale, qui est, qui est de la production de la centrale qui, qui vont servir à alimenter ce mécanisme. Euh, donc ça, on peut le chiffrer et puis se dire, bon, bah, voilà, si on donne un prix du CO2 suffisamment élevé, par exemple, mmh. peut devenir rentable. Ça, c'est vrai pour une centrale. Par contre, si on commence à équiper toutes les centrales de ça, on va augmenter le, de quelques dizaines de pourcents la consommation de combustibles fossiles. Si on veut disposer de la même quantité d'énergie, vu que ces équipements là consomment 10, 20, 10, 20 30%, ça, ça, ça dépend de, 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 de ce que produit la centrale, il va falloir consommer plus de combustibles fossiles. Et donc là, on va modifier les cours des combustibles fossiles. Et donc, en fait... Euh, euh, on en revient toujours euh, au même problème. Ce que, ce que je vais dire là est vrai pour euh, dès qu'on parle de voitures électriques, on parle d'hydrogène, qu'on parle de carburant, aviation durable, etc. Euh, ça peut représenter un élément de solution à partir du moment où on réinterroge nos usages. C'est-à-dire à partir du moment où on admet que l'énergie va être moins abondante et plus chère, ce sont des solutions qu'on peut envisager. Si l'idée, c'est d'avoir une énergie toujours plus abondante et pas cher, euh, ce genre de ce genre de système ne, ne le permettra pas, parce que on passe d'un. En même temps, ça c'est logique. On veut passer d'un système où on gère pas nos déchets, on les balance à l'atmosphère, mmh. un système où on les gère en disant je veux que ça coûte euh, que ça coûte le même prix. C'est pas possible.
0: Et alors une autre idée justement, ben, si on peut pas les récupérer au moment où on les émet, est-ce qu'on peut pas aller directement les chercher dans l'atmosphère
1: ben, C'est encore pire en fait, parce que euh, au moins en sortie d'usine ils sont concentrés. Euh, dans l'atmosphère euh, ces gaz sont très dilués donc il faut dépenser encore plus d'énergie pour aller les récupérer euh, donc c'est encore plus compliqué c'est-à-dire qu'avant d'aller les chercher dans l'atmosphère il faudrait déjà être capable d'aller les chercher en sortie d'usine et ça c'est pas tant un problème technique parce qu'il y a quelques, quelques usines qui sont équipées comme ça euh, euh, qu'un problème économique pour, euh, de, de surcoût pour aller, pour aller chercher ces, ces, ces gaz à effet de serre en sortie d'usine en fait le plus souvent quand euh, ce genre d'équipement est mis en place c'est un peu ironique, c'est pour faire de la récupération assistée de pétrole. C'est-à-dire qu'on euh, récupère ce CO2, on l'injecte euh, dans des gisements de pétrole pour les remettre sous pression, pour pouvoir récupérer plus de pétrole. Et donc, c'est le pétrole en plus qu'on va récupérer, qu'on n'aurait pas récupéré sinon, qui permet de financer la capture du, la capture du CO2. Mais, euh, mais bon,
0: ça ne répond pas vraiment à la problématique climatique. Non, effectivement. Du coup, on comprend très clairement là, ce que tu nous dis, soit par rapport au problème du climat, soit par oui. rapport en fait au problème de, de pénurie des, de, de ces ressources, oui. qui nous crée un avenir potentiellement très inégalitaire, qu'il faut faire une transition énergétique. Oui. Mais j'ai l'impression, moi, qu'on l'a déjà faite, cette transition énergétique, ou qu'elle qu est, qu est déjà en cours. Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit récap historique, un petit peu sur ce que c'est que la transition énergétique, depuis la révolution industrielle
1: oui alors on a, on a pas mal fait évoluer nos systèmes énergétiques dans, dans l'histoire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pendant l'essentiel de l'histoire de, de l'humanité, c'est la force humaine et animale qui a, qui a, qui a permis de, de, de produire tout ce, tout ce qu'on consommait, à cette époque là tout était extrêmement cher. Euh, petite anecdote l'autre jour j'ai visité le musée des, des armateurs à, à Saint-Malo donc ils expliquaient un peu l'histoire du, du commerce maritime et euh, de mémoire ils disaient qu'il y avait en gros deux routes celle qui va en, en Amérique du Sud et celle qui va en Asie Amérique du Sud c'était 2-3 ans et celle qui va en Asie ça devait être 5 ans avec un taux de retour des bâtiments de, de 70% donc quand même 30% de, de perte en mer puis bon les navires de l'époque c'était pas des portes-conteneurs d'aujourd'hui de, ils transportaient quand même beaucoup moins de choses il faut imaginer l'aval de ce qui était ramené euh, au bout de 3-4 ans avec un équipage donc, qui avait passé 3-4 ans à aller chercher euh, des quantités beaucoup plus faibles que ce qu'on ramène sur un navire aujourd'hui avec un taux de perte très élevé, donc euh, le, le café, le, le poivre, euh, les, les épices, c'était des choses qui étaient hors de prix, en fait dans la période pré-industrielle tout ce qui existait était hors de prix, les tissus etc. par rapport à aujourd'hui et il y a aussi tout ce qui n'existait pas. Et donc euh, la, la révolution industrielle a permis euh, de, de de faire sauter tout un tas de, de, de ses limites en puisant dans les, les stocks de charbon, puis de pétrole, puis puis de gaz. Euh, donc euh, au départ du 19e siècle, euh, on utilise surtout du surtout du charbon dans, dans l'industrie, dans les transports. Euh, début 20e, on commence à utiliser le pétrole de plus en plus dans les transports et il chasse le charbon. Euh, Deuxième moitié du XXe siècle, le, le gaz chasse le pétrole dans la production électrique, euh, chasse une partie du charbon dans la production électrique et euh, est de plus en plus utilisé dans l'industrie. Le nucléaire aussi, euh, dans certains pays, est de plus en plus utilisé, ce qui, en France, nous permet de, de réduire fortement notre, notre consommation de charbon. Alors, est-ce que la France a fait ça pour le climat Non, en fait, la France a fait ça euh, pour deux raisons, à la fois euh, parce que euh, les chocs pétroliers euh, nous ont beaucoup inquiété euh, à l'époque, on ne savait pas si c'était un, un, une crise ou le début d'une nouvelle donne, on craignait que ce soit vraiment le début d'une contrainte durable sur le pétrole bah, qu'on n'avait pas, donc euh, on s'est dit qu'il faut, faut développer d'autres énergies, et en plus, contrairement à l'Allemagne, par exemple, la France a un sous-sol qui est quand même moins favorable en termes de ressources charbonnières, donc euh, je pense que si on avait les mêmes ressources charbonnières que l'Allemagne, on aurait probablement fait un peu comme l'Allemagne, il n'y a pas de raison qu'on qu'on agisse différemment. Donc, tout ça, ça a été aussi dicté un peu par, par la géologie, par, euh, par ce, ce dont on disposait. Et, euh, et là, aujourd'hui, en fait, tout l'enjeu, ça va être de sortir des combustibles fossiles qu'on n'a jamais vraiment fait à grande échelle. Alors en France, oui, on est, on est globalement sorti du charbon, le Royaume-Uni a fait aussi globalement sorti du charbon, mais on reste quand même très dépendant d'autres combustibles fossiles, pétrole et gaz, et même du charbon consommé à l'étranger pour produire ce qu'on consomme. Donc euh, peut-être ce qui différencie la, les transitions qu'on a connues par le passé de la transition qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les transitions du passé ont toujours été vers un mieux au sens de plus de consommation, euh, une énergie moins chère, euh, euh, plus, de, plus de possibilités. Là, il va falloir faire la transition, non pas pour aller vers quelque chose de plus intéressant, mais euh, pour préserver ce qu'on a qu acquis. Et ça, c'est plus difficile à accepter. On a toujours, euh, on est toujours davantage prêt à faire des efforts pour avoir des choses en plus que pour
0: préserver ce qu'on a déjà et qu'on considère comme acquis. Je te posais aussi cette question parce que, alors là, on parlait à l'échelle d'un pays, par exemple, qui, qui a pu éliminer certaines euh, énergies pour, pour en utiliser d'autres. Mais à l'échelle mondiale, quand on regarde en fait l'évolution mmh. de la consommation des énergies fossiles, on se rend compte qu'en fait, elles se, sont toutes empilées les oui. unes par rapport aux autres et c'est pour ça que je disais de manière un mmh. peu ironique parlons de transition énergétique mmh. j'ai pas l'impression qu'en fait à l'échelle mondiale on ait jamais fait quelques transitions que ce soit c'est plus un empilement énergétique
1: ouais bah en fait le... on choisit pas d'utiliser une énergie parce qu'on l'aime ou pas en fait on utilise les énergies parce qu'elles sont euh, parce qu'elles sont pratiques et, euh, et qu'elles coûtent peu cher en fait les combustibles fossiles ont des avantages intrinsèques qui les rendent extrêmement compétitifs euh, c'est ils ont un taux de retour énergétique très élevé, c'est-à-dire euh, l'énergie que l'on récupère sur l'énergie euh, investie pour aller, la, pour aller chercher cette énergie. Donc, ça coûte peu d'énergie d'aller récupérer beaucoup d'énergie avec les combustibles fossiles. Ce sont des énergies qui sont stockables, ce qui n'est pas le cas de l'électricité. Euh, donc, les, les, les combustibles fossiles sont, sont très pratiques. Et, et c'est pour ça que les pays, les pays en développement, par exemple, Développe en priorité les, les combustibles fossiles parce que construire une centrale à charbon, c'est rapide, c'est pas cher, ça produit beaucoup d'électricité, le charbon ne coûte rien. Donc quand on a du charbon dans son sous-sol,
0: on, on l'utilise. Justement, euh, parlons peut-être un peu d'électricité, euh, puisque euh, souvent en fait, les, les gens euh, pensent euh, malheureusement à tort que l'électricité mmh. est une énergie. Euh, tu vas nous expliquer plutôt ce que c'est que l'électricité, comment, comment ça, ça fonctionne, et, et puis j'aimerais qu'on parle aussi de, de l'électricité comme étant une solution mm -hmm. ou non pour la, la transition énergétique. Mm -hmm. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire déjà deux mots de, de ce que c'est que l'électricité et pourquoi mm -hmm. ce n'est pas une énergie en fait euh,
1: bah C'est une énergie, mais le, le, en fait l'énergie ne, ne se crée pas, elle ne peut que se transformer, donc toute l'énergie qu'on utilise vient nécessairement de notre environnement. Euh, dès lors, on peut distinguer les sources d'énergie, c'est-à-dire ce l'énergie sous la forme, euh, sous laquelle on va la chercher dans l'environnement, par exemple du pétrole brut, euh, de l'uranium, du vent, du gaz, euh, l'énergie solaire, euh, de la tourbe, euh, du bois, de la chaleur du sous-sol, c'est-à-dire de la géothermie. Donc ça, ce sont des sources d'énergie et des vecteurs énergétiques qui permettent de euh, transporter l'énergie, de la stocker, de l'utiliser euh, sous, sous d'autres formes, donc par exemple les carburants pétroliers euh, qui sont issus du pétrole sont des vecteurs énergétiques, l'électricité que l'on trouve pas, alors évidemment il y a de l'électricité dans la nature, par exemple les éclairs, etc. mais on n'utilise on pas les éclairs pour, euh, pour alimenter le réseau électrique, L'électricité euh, qui, euh, qui passe dans les, dans, dans, dans les câbles et qui, qui sort de la prise, euh, elle ne vient pas directement de l'environnement. En fait, elle a, elle a dû être produite à partir de... Euh, en France, ça va être nucléaire, hydraulique, éolien, euh, solaire, euh, gaz, un tout petit peu de charbon. Euh, dans d'autres pays, ça va être beaucoup plus de charbon, par exemple. Et donc, il faut la produire. Et donc, c'est un vecteur énergétique. Elle porte de l'énergie, mais euh, on ne l'a pas extraite sous cette forme là dans, dans l'environnement l'hydrogène c'est pareil, c'est pas une source d'énergie on parle beaucoup d'hydrogène, l'hydrogène c'est un vecteur énergétique et souvent des gens se disent bah, euh, il va falloir développer l'hydrogène ça va remplacer le pétrole et les gaz le pétrole et les gaz sont des sources d'énergie l'hydrogène c'est un vecteur énergétique donc il faut le produire à partir d'autres choses et souvent quand on parle d'hydrogène en fait, on parle d'hydrogène qu'on produirait par électrolyse de l'eau c'est à dire euh, grâce à de l'eau et de l'électricité on peut faire de l'hydrogène et de l'oxygène mais pour ça il faut beaucoup d'électricité et de l'électricité bas carbone, sinon ça ne sert à rien en tant directement des combustibles fossiles, ce qui est plus efficace. Donc euh, là on voit déjà une première limite quand on parle d'hydrogène, c'est qu'il faut être capable de disposer de quantités euh, phénoménales d'électricité bas carbone, alors que l'essentiel des bouquets électriques euh, dans le monde sont encore très fortement carbonés, même en Europe d'ailleurs,
0: et même en France on a encore des, des centrales fossiles qui tournent en permanence. Et pourquoi alors à un moment donné on s'est dit qu'on allait euh, développer euh, l'électricité comme vecteur énergétique Si en fait euh, il y a des pertes, euh, quelle est l'utilité
1: ben, C'est un vecteur énergétique qui est extrêmement pratique. L'électricité a, a une spécificité, ça permet de transporter de l'énergie de façon quasiment instantanée sur de longues distances. Euh, donc c'est quand même vraiment plus facile de s'éclairer en appuyant sur un interrupteur euh, ce qui permet de transférer de l'énergie directement de la centrale électrique jusqu'à l'ampoule euh, plutôt que euh, d'aller chercher un litre de pétrole euh, qu'on va stocker et puis euh, avec lequel on remplira une lampe à pétrole euh, qui, éclairera, qui éclairera moins bien en fait il faut imaginer que dès qu'on allume un, 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 un appareil électrique un four par exemple on va directement prélever de l'énergie sur le rotor d'un alternateur euh, d'une centrale, par exemple une centrale nucléaire. Donc, euh, un alternateur, euh, c'est un gros aimant en rotation au sein d'une bobine de fil. Euh, donc, quand on va allumer le four, ça va ralentir de façon infinitésimale le rotor au milieu, et donc, euh, après, les opérateurs de la centrale vont pouvoir redonner de l'énergie euh, à ce rotor en, en faisant revenir de la vapeur, par exemple, dans la, dans la turbine qui est, qui qui, qui, fait tourner le, qui fait tourner le rotor. Mais donc quand on consomme de l'électricité, on prélève directement cette, cette électricité euh, euh,
0: sur, euh, sur le rotor d'un alternateur, d'une centrale électrique. Et est-ce que l'électricité, du coup, comme vecteur comme énergétique, euh, représente une solution en fait, pour décarboner nos, nos, nos modes de vie euh, Puisque tu disais, en fait, c'est contre-intuitif, mais alors mmh. que l'électricité, ça, ça pourrait paraître presque finalement euh, bas carbone. Euh, en fait tu nous dis qu'une grosse partie de l'électricité vient bah, du charbon, euh, du gaz euh, du, euh, du fuel, ce qui n'est pas vraiment bas carbone, qu'est-ce qu'il en est et, et, euh, et est-ce que c'est une, une fausse bonne idée
1: Alors le fuel est très peu utilisé hein, dans la production électrique euh, ça sert à, à produire en, en point donc vraiment dans les, dans les heures les plus tendues de, de l'hiver mais, mais ça s'est peu utilisé, après oui l'électricité c'est l'un des éléments euh, pour, euh, mais pas le seul évidemment pour, euh, pour atteindre la neutralité carbone parce que l'électricité, c'est l'un des vecteurs énergétiques les plus faciles à décarboner. Par exemple, il est beaucoup plus facile de faire de l'électricité bas carbone que de faire des carburants liquides bas carbone, euh, qu'on peut faire à partir de biomasse, par exemple, ou à partir euh, d'hydrogène et de CO2, mais, euh, mais ça coûte cher, les gisements sont limités, il faut faire attention où est-ce qu'on va chercher la biomasse, par, ex euh, par exemple, faut, euh, on ne va pas déforester pour ça. Euh, enfin il faut mieux éviter donc euh, l'avantage de l'électricité c'est que c'est un vecteur énergétique assez facile à décarboner par contre l'électricité a aussi tout un tas d'inconvénients euh, euh, l'électricité c'est très pratique pour les consommations domestiques, pour alimenter certaines usines euh, pour alimenter certains transports en commun par contre euh, on ne va pas alimenter des avions avec de l'électricité il euh, y a certains procédés industriels qui nécessitent des températures très élevées qui ne sont pas forcément adaptés à ça euh, le pétrole sert aussi à la chimie euh, et donc euh, là l'électricité c'est ce sont pas des molécules carbonées donc euh, donc là on a encore besoin de pétrole donc l'électricité c'est très bien pour un certain nombre de, de choses par contre ça ne suffit pas à répondre à tous les enjeux et donc on aura besoin d'autres euh, d'autres euh, vecteurs énergétiques euh, notamment des, des carburants liquides et gazeux euh, qui ne soient pas fossiles je pense par exemple au biogaz euh, à, certains, à certains biocarburants euh, à de la chaleur euh, issue de l'industrie ou de la chaleur nucléaire ou des choses comme ça
0: on reviendra peut-être un peu sur euh, ce que serait un mix énergétique euh, soutenable peut-être à, 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 à l'échelle de, de la France et ce que ça représente en termes de consommation d'énergie par rapport à ce qu'on consomme euh, aujourd'hui puisque je pense qu'on commence à, à le voir venir hein, mais euh, finalement euh, l'accent c'est la réduction et la sobriété euh, puisqu'il n'y a, y a, y a pas de miracle par rapport à, à la consommation actuelle d'énergie fossile. Mais avant j'aimerais revenir sur un point que tu abordes aussi dans le livre et que je trouve particulièrement important parce qu'il est difficile à saisir et et pourtant, il est au centre d'une enfin, de campagne de, de greenwashing complètement mmh. hallucinante. C'est tout ce qui est autour de la neutralité carbone. Mmh. Euh, et, et pour ça, il faut aussi qu'on parle des, des marchés du carbone. Mmh. Euh, alors, peut-être euh, peut commencer déjà par euh, le, ce que c'est qu'un marché du carbone, euh, à quoi ça sert. Et puis ensuite, on, on, on pourra parler en fait, de, de, de neutralité carbone et pourquoi des, des organisations se, se yeah. revendiquent neutres en carbone.
1: Ok, euh, ouais, ce sont deux sujets qui sont un petit peu différents quand même, donc le, le, le marché du carbone en fait, euh, on s'est rendu compte que pour, euh, si on veut donner des, des signaux à, je vais remonter encore un peu plus loin, si on veut qu'une entreprise euh, agisse pour le climat, en fait une entreprise n'agira pas d'elle-même pour le climat, le but d'une entreprise c'est de valoriser ses actifs et de faire des bénéfices. Euh, c'est pas immoral, c'est amoral. En fait, c'est construit comme ça, une entreprise, c'est un outil. Quand elle, quand elle s'intéresse à des problématiques environnementales, c'est juste parce qu'elle pense qu'elle va y gagner un avantage réputationnel qui lui permettra de valoriser ses actifs ou de faire des bénéfices. Donc, si on veut que les, les, les entreprises commencent à agir pour le climat, il faut leur parler une langue qu'elles connaissent, c'est-à-dire soit de la réglementation, c'est-à-dire ça, t'as le droit de faire, ça, t'as pas le droit de faire, donc euh, interdire, soit euh, et leur donner des incitations fiscales, c'est-à-dire si le CO2 est un problème, bah dans ce cas-là, on leur fait payer le CO2 et euh, ça, va le, ça va les, les, les pousser à, à en émettre moins en changeant leur procédé, en changeant le, ce qu'elles qu produisent, le type d'offre ou de service qu'elles rendent, etc. Il y a en gros deux, deux méthodes qu'on peut penser, soit on met une taxe euh, sur le CO2, c'est-à-dire, euh, c'est le législateur qui dit euh, la tonne de CO2 est temps, et donc, euh, dès que vous émettez une tonne de CO2, euh, vous payez tant de taxes euh, au gouvernement. Euh, en Europe, euh, l'Europe le, a, a, a toujours eu une approche très pro-marché, elle n'aime pas, pas trop les, les taxes, et donc l'approche qui a été choisie, c'est plutôt d'avoir un marché du carbone c'est-à-dire que euh, tous les ans des, des quotas d'émissions sont mis sur le marché qui sont censés correspondre à, à nos objectifs climatiques alors il y a une partie qui sont vendues aux enchères une partie qui sont données euh, pour, pour permettre de... De, de maintenir la compétitivité des, des, des entreprises et après euh, ces quotas peuvent être échangés sur un marché et plus il y a de demande plus le prix, du, plus le prix du, du quota est élevé moins il y a de demande plus le, plus le prix est faible le problème de ça c'est que vu que c'est un système d'offre et de demande ça ne donne aucune visibilité aux industriels les industriels si on veut qu'ils prennent en compte quand ils vont faire des investissements qui sont souvent des investissements de long terme par exemple, quand on veut construire une usine, on ne la construit pas pour 3 ans, on la construit pour 40 ans. Donc, si on veut que l'industriel prenne en compte le prix du CO2 quand il va faire ses calculs économiques pour choisir entre tel ou tel procédé, par exemple, ou tel ou tel pays d'implantation en fonction de, du contenu carbone de l'électricité, il va falloir lui donner une visibilité sur ce prix du carbone. Et ça, le marché le, ne permet pas du tout de faire ça. On est complètement incapable de dire, dans un an, combien vaudra la tonne de CO2 en Europe Là, actuellement, euh, elle doit se balader aux alentours de 80 euros. Euh, y a, euh, en 2018, elle était encore à une dizaine d'euros. En fait, entre 2000, euh, 2012, 2014, 2018, euh, pendant quasiment une dizaine d'années, elle, elle était en dessous de... Ben, en fait, à la suite de la crise de 2008, pendant une dizaine d'années, elle était à moins de, de 10 euros. Et, euh, et là, pour différentes raisons, la mise en place d'un d'une réserve qui permet d'éponger de, de, les quotas en trop, etc., le prix de, le prix de la tonne a, a explosé. Mais tout ça, ce pas du tout prédictible. Et donc, euh, ça donne pas vraiment de vision qui permettrait aux industriels de, de tenir euh, compte de ça. Et ça peut même compromettre la compétitivité et la, et la pérennité des industriels, parce qu'il euh, faut mieux leur donner un signal sur le CO2 progressif, euh, Annoncés et progressifs, qui augmentent progressivement, comme ça ils ont le temps de s'adapter, plutôt que, euh, comme on l'a vu euh, sur la décennie entre 2008 et 2018, euh, un prix du carbone qui était très faible, ouais. euh, donc là personne ne fait d'efforts, et puis après, paf,
0: le prix du carbone explose et il y a des, des, des entreprises qui deviennent insolvables. Un autre point sur les, sur les marchés du, du carbone et qui va mmh. nous amener en fait plus sur la, sur la neutralité et le, et le côté un peu greenwashing euh, dont, dont je voulais aborder. Autre que ce, ce point qui est mmh. effectivement essentiel hein, de, de visibilité et qui effectivement mmh. euh, explique pourquoi on se retrouve sur le dos avec des, des, des choix industriels qui, qui sont complètement dépassés euh, ou qui, en, en tout cas, ne conviennent pas mmh. au bout de, de quelques années à, à peine euh, ils ont mmh. été faits, justement, euh, c'est le, le côté marché du carbone et compensation. C'est-à-dire que euh, sur les marchés du carbone, corrige-moi si je me trompe, mmh. mais on est en capacité en fait, euh, d'émettre euh, euh, du, du CO2 si à côté, en fait, on... Euh, on met en place des mécanismes de compensation. Donc typiquement, on investit dans euh, des, des projets de euh, usines énergie renouvelables, de, euh, de plantations de différents arbres ou, ou forêts, et qui fait que bah, les pollueurs peuvent, en contrepartie de ces mécanismes de compensation, continuer à émettre du carbone.
1: Alors ça, j'ai je... un doute, il faudrait vérifier si ça leur permet de s'affranchir ou non du de... de paiement des quotas, je ne suis pas sûr. D'accord. Euh, là, là j'ai un doute, il faudrait, faudrait vérifier. En fait, la compensation, c'est surtout, euh, surtout en termes de, de communication, par exemple, euh, des compagnies aériennes qui proposent à leur clientèle de compenser en plantant des arbres euh, pour déculpabiliser la, la clientèle. Et en fait, là, le problème derrière, c'est que la... Il y a pas mal de, de questions avec la compensation. Déjà, il faut être sûr que ce soit des projets sérieux, des projets qui n'aurait pas vu le jour euh, sans, sans l'argent apporté par les, le, le financement de ces mécanismes de compensation. Et euh, ça devrait vraiment être réservé aux émissions irréductibles et, et pas pour continuer le business as usual parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir compenser énormément d'émissions. Donc, euh, il y a pas mal de questions derrière. Mais...
0: Ce qui, du coup, alors peut-être... Euh... Pour la compensation carbone, mmh. en fait, je renvoie tout le monde à l'épisode avec Thaïs Drozowski que j'ai fait il y a maintenant plus d'un an et demi, je pense, euh, qui est la cofondatrice de Inuk, qui fait de la, de la contribution carbone, dans lequel on, on aborde un peu ces marchés, ces questions, pardon, et c'est vrai que du coup, le, euh, le fonctionnement précis des marchés du carbone sont aussi un peu loin pour moi, euh, du coup, voilà, pour, pour creuser, je renvoie, je renvoie tout le monde à cet épisode, euh, mais j'aimerais juste aborder peut-être le concept de, de neutralité, euh, pour qu'on mm. euh, qu comprenne, euh, qu comprenne ce que c'est, ce que ça veut dire, et, euh, et, et pourquoi c'est un objectif en fait euh, c'est pas quelque
1: chose qui est forcément facile à définir la neutralité carbone l'idée c'est de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes euh, et éventuellement des, des technologies euh, adaptées comme euh, ce que tu mentionnais tout à l'heure la capture et stockage de carbone en sortie d'usine ou voire directement dans l'atmosphère permettent d'absorber donc euh, pas émettre plus de CO2 dans l'atmosphère que, euh, que, ce que, que ce qui est absorbé euh, donc, euh, ça, en fait, ça, ça impose de réduire très fortement nos, nos émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en France, on doit émettre, si ma mémoire est juste, environ 460 millions de tonnes équivalent co 2 par an. Les puits de carbone, c'est-à-dire les absorptions, ça doit être une trentaine de millions de tonnes. Et dans la trajectoire nationale de carbone, on part du principe qu'en 2050, on réussira à augmenter ces puits de carbone à environ 80 millions de tonnes, euh, c'est-à-dire plus de, plus de fois 2. Euh, quasiment x3 euh, et donc euh, ça, ça doit vraiment être vu plutôt à l'échelle de la société parce qu'à l'échelle d'une entreprise on ne peut pas parler de neutralité carbone je vais prendre un, un exemple caricatural pour qu'on comprenne bien admettons qu'on a un fabricant de chaudières à charbon euh, il va s'il si commence à utiliser de, de l'acier euh, bas carbone qui a été fabriqué à partir d'hydrogène bas carbone euh, et, et qui décarbone tout son procédé de fabrication des centrales à charbon, euh, il peut se déclarer neutre en carbone. Mais en fait, euh, le problème, c'est que son activité elle-même n'est pas compatible avec un monde neutre en carbone parce qu'il continue à produire quelque chose qui émet beaucoup de, beaucoup de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'une entreprise de façon isolée, indépendamment de ses efforts, qui peuvent être euh, ou non pertinents, ça dépend des, des, des efforts qui, qui, qui sont menés, ne peut pas se déclarer euh, toute seule neutre en, neutre en carbone. Et là, il y a souvent un problème, alors qui des fois, euh, je pense, peut être une erreur de bonne foi, euh, quand des, des entreprises font vraiment des efforts qui vont dans le bon sens, qui des fois euh, s'apparentent, comme tu le disais, du greenwashing, euh, d'entreprises qui euh, font des efforts parfois marginaux et puis qui se déclarent neutres en carbone. Donc, mmh. euh, par exemple, une entreprise du numérique qui échange juste son contrat de fourniture d'électricité euh, pour passer à un contrat 100% renouvelable et puis qui se dit Bon, bah voilà, maintenant je suis neutre en carbone. Euh, alors, déjà, ces contrats-là euh, n'ont en fait, ne, ne, ne change rien parce que le, le, le système, est, le système est, est faussé, mais, mais en plus, c'est encore une fois, une entreprise ne peut pas se dire euh, toute seule neutre en carbone.
0: Il faut voir en fait tout, tout ce qui dépend de cette entreprise, qui la fait vivre et qu'elle fait vivre. Ok, c'est très clair, et je voulais revenir un peu sur deux chiffres que tu donnais là, là, tout à l'heure par rapport à la stratégie nationale bas carbone, et, euh, et les, les émissions, euh, dans l'hypothèse où la France euh, serait seule responsable, ou que même la, la, la France en fait, serait en capacité de euh, lancer un grand mouvement de, de décarbonation, euh, je crois que les, les, les deux chiffres sont assez parlants, tu disais on est à 460 millions à peu près, d'émissions de, euh, de, de gaz à effet de serre en France par an, c'est ça Ouais, 430 ou 460, j'ai un doute. Bon, dans cet ordre cette mmh. de grandeur-là, euh, aujourd'hui, on est à 30 millions de puits de carbone, c'est ça C'est-à-dire qu'en gros, il y, mmh. y a 30 millions euh, qui, qui, sont, euh, qui sont absorbés. On espère passer à, à, 80, à 80 millions. C'est-à-dire que si on maintient nos émissions autour, allez, on va, on va, faire, on va dire que c'est autour de, 50, de, de 500 millions de, euh, de de, de gaz à effet de serre et qu'on n'en absorbe que 80 millions, ça veut dire que pour être neutre, en fait, et viser à la neutralité en carbone, il faut encore qu'on divise par quasiment 6 nos émissions. Euh, c'est à peu près ça, oui. Euh... Alors, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, mais mmh. en fait, c'est-à-dire que en fait, atteindre la neutralité carbone, si on pense, si on imagine, hein, encore une fois, sur une expérience de pensée un peu, que c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle d'un pays, bien que ça doive être fait déjà à, à, à l'échelle de, de la planète, ça veut dire qu'il va falloir faire de, fin, un sacré allègement au niveau de notre consommation d'énergie. Mm.
1: Euh, tout à fait. Alors, j'ai vérifié entre temps, c'est un peu plus de 430, c'est entre 430 et 400, 440 en, en 2019. Euh, millions de tonnes... Euh, qui vont en CO2 par an. Oui, euh, tout à fait. En fait, c'est là qu'on voit que c'est un sujet systémique et qui dépasse simplement les euh, des quelques, quelques adaptations euh, d'ingénierie. C'est vraiment un sujet de, de société. Euh, et, ça, et ça pose tout un tas de, de questions qui ne sont pas forcément évidentes à, à se poser. Euh, par exemple, sur des... Euh, des services qu'on a toujours poussés au maximum de ce qu'on pouvait, par exemple sur la santé, euh, est-ce qu'on peut garder le même niveau de, de qualité de système de soins, le même niveau de, de recherche, le même niveau d'enseignement Est-ce qu'on peut euh, porter autant de personnes jusqu'au Bac plus 5 Est-ce qu'il est pertinent d'ailleurs de porter autant de personnes jusqu'au Bac plus 5 Parce qu'il y a aussi des métiers pour la transition qui n'hésitent pas forcément à Bac plus 5 et qui sont absolument indispensables et qu'il va falloir vraiment développer dans l'isolation des bâtiments, aussi certains métiers industriels euh, et ça pose, euh, ça pose vraiment plein de questions sur nos modes de vie, sur nos, sur nos organisations euh, sociales.
0: Et, et dans cet objectif, si, si on se replace sur l'angle le, le, de, vraiment de, de l'énergie, ça serait quoi en fait une consommation énergétique soutenable et, et avec quoi oui. comme mix énergétique Et encore une fois, je parle pour, pour oui. la France.
1: En fait, il n'y a pas de réponse absolue à ça, parce que ça va dépendre de, de, de ce qu'on développera, de ce qu'on acceptera. De... Ah, il m'a met que... J'ai pas de connexion au serveur, tu m'entends toujours Bah ouais, je t'entends, ah, moi. D'accord. Euh, ça dépendra de ce qu'on acceptera. Par exemple, si on n'accepte pas l'éolien et le, soleil, et le, 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 le nucléaire, mm. ben, il faudra faire encore plus d'efforts de, de, de sobriété. Après, je pense que déjà, un élément de réponse, c'est le... La contenu dans la stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route du gouvernement pour euh, atteindre la neutralité carbone, et dans l'étude euh, que RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a publié en octobre. En gros, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce que la SNBC, stratégie nationale bas carbone, dit, c'est qu'il faudrait réduire d'environ 40% la consommation d'énergie finale, sachant que, dans le même temps, la consommation d'électricité augmentera. L'électricité, comme je le disais tout à l'heure, c'est 25% de l'énergie finale. Euh, en 2050, elle serait plutôt aux alentours de 50-60%, en ayant remplacé certains usages servis par le pétrole et le, par le gaz. Et donc, euh, ça, ça implique de passer de euh, environ 500 TWh d'électricité consommée euh, aujourd'hui à euh, peut-être 650 TWh d'électricité consommée en, en 2050. Euh, un peu plus, un peu moins selon les, selon différentes hypothèses. Mais euh, en tout cas, ça va nécessiter de développer très très fortement toutes les énergies bas carbone dont on dispose parce qu'on a besoin vraiment de remplacer les combustibles fossiles et encore une fois, on en consomme beaucoup et en même temps de faire des économies d'énergie et de changer aussi notre rapport à, à l'énergie pour flexibiliser notre demande et... Euh, être capable d'adapter notre demande énergétique aussi à l'offre, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, mais euh, vu que bon, les fossiles avaient cet avantage qu'ils faisait des stockables, donc on pouvait vraiment produire et consommer exactement quand on voulait, ce ne sera pas forcément complètement le cas, euh, enfin ce sera pas le cas complètement dans, la, euh, dans le système énergétique du futur, parce que même s'il y a le nucléaire et l'hydraulique, bah, il y aura aussi du solaire et de l'éolien, euh, et donc il va aussi falloir être capable de flexibiliser les usages. Alors, après, il n'y a pas forcément besoin d'être caricatural là-dessus. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire qui peuvent être relativement indolores pour la, la population. Par exemple, euh, on peut avoir un pilotage partiel des consignes de chauffage sur Signal Réseau. Donc, le consommateur, en échange d'une facture un peu moins élevée, euh, définit une consigne de température basse, une consigne de température haute. Donc, il dit, euh, je ne sais pas, moi, je n'ai pas envie de, euh, de descendre en dessous de 17, je n'ai pas envie de monter au-dessus de 19. Euh, et après, c'est le, le réseau qui gère et qui fait fluctuer la, la, la température entre les, entre les deux consignes. Mais ça, la consigne a été définie par
0: le, par le consommateur et... Ok, c'est très, très très clair. Euh, Maxence, est-ce que, euh, est que tu aurais peut-être des, des recommandations ou des, des conseils pour ceux qui nous écoutent, que ce soit pour se former, creuser le, le sujet de, de l'énergie euh, ou, euh, ou des, des choses dans, dans lesquelles s'engager en fait, à, à ce niveau-là
1: Pour creuser les questions liées à l'énergie, je conseille vivement la chaîne YouTube Le Réveilleur qui est une chaîne de vulgarisation sur les sujets euh, énergie, climat, matériaux, qui est une chaîne extrêmement bien faite, euh, avec euh, enfin, celui qui tient, qui tient ça, Rodolphe Meyer, euh, est docteur en analyse de cycle de vie, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, on apprend énormément de choses en écoutant ces euh, vidéos. Après, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, il euh, y, y a plusieurs ouvrages qui sont, qui sont intéressants là-dessus. Euh, sur le climat, par exemple, alors un ouvrage qui est très facile à lire, euh, c'est euh, celui-ci, Tout comprendre sur le climat, euh, de bon pote Anne-Bresse, Claire Marc, sous la direction de Jean-François Doussain. Euh, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, alors un ouvrage qui est un petit peu plus compliqué mais qui est aussi passionnant sur le climat, sans question pour le, cli euh, le climat sans question pardon de Gilles Rammstein et Sylvestre Hué. Euh, pour ceux qui s'intéressent à l'énergie, il bah, y, y a mon bouquin dont, dont <rire> tu parlais tout
0: à l'heure, je fais un peu d'auto-promo. Qui s'appelle Énergie euh, du coup voilà. euh, euh, et qui est chez Tana Édition. Mmh. Et
1: puis après, bon, il y a, a, a d'autres qui sont intéressants, comme Or Noir, la grande histoire du pétrole que beaucoup de monde connaît. De, de Mathieu Ozano. Euh, et
0: ben bah, écoute, c'est génial. Merci, euh, merci pour ces conseils. Et Maxence, bah, je te remercie beaucoup d'être venu et euh, de, de t'être prêté à, à, à ce petit jeu euh, autour de, de, de l'énergie. Et, euh, et euh, bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonne journée.